0: 青春的逝去并不可怕，可怕的是失去了勇敢的热爱生活的心。嗨，在听节目的陌生人，欢迎来到荔枝 FM 81558这里是带着耳朵去旅行，我是主播蓝色雨。感谢你能搜索到这个频率。如果你喜欢我们的节目，可以长期订阅收听，或者呢分享给更多热爱生活的小伙伴。我们的微信公众账号是“带着耳朵去旅行”几个字的全拼，欢迎大家关注和留言。今天节目中要给大家分享一篇与美食有关的文章，题目是“吃得到一起的人才能相爱”。在节目之前呢，我们先了解一下这篇文章作者的相关介绍。“吃得到一起的人才能相爱”。这篇文章是出自美女作家蒋看最新书籍《不告而别》。蒋看是知名媒体人、豆瓣红人、杭州24小时书房阅览术的主理人、NGO 组织上海半城半乡城乡互动发展促进中心理事、浙江传媒学院客座讲师、乡村研究者、自由撰稿人。杭州知名意见领袖，曾为米尼优步代言，豪华精选酒店米其林餐厅嘉宾，祝有《晚上好，亲爱的陌生人》《宁波有意思》合住地球旅馆》《市集》以及《在最美的风景里流放》。如果你喜欢阅读，对作家感兴趣的话，可以听听今天推荐的这篇文章。欢迎大家在听完节目后呢，到我们的官方微信中进行留言和评论。届时呢，我们也会为粉丝送出由蒋翰老师亲笔签名的新书一本，期待你的关注和支持。任何旅程都有一个凝固的时间点，会在某个时间进入我的意识，指使着我离去或者归来。相见和告别总有时，这样看过了也好。很多东西带不走，很多东西其实与我们无关。飞到胡志明市，在一路北上。那晚坐软卧大巴从岘港出发，到会安的时候还是凌晨。拐了几个弯，就是传说中的菜市场了。惠安最大的、最繁华的、最原汁原味的、最乱、最多人的市场。清晨的惠安有着谜一般的静谧，在叫卖声还没有此起彼伏前，享受一碗当地米粉。米粉、米纸、米糕、米饼，在有顶棚的食品市场里，女人们早早的将食物摆出来。宽河粉、姜黄、柠檬、辣椒，自制河粉，准备一个小碟。薄荷、九层塔、青柠檬、胡萝卜丝另放。一碗清汤加白细的粉，一碟配菜。最后是单独装盘的生牛肉。吃的时候，先把生牛肉倒入热清汤里烫到劲熟，再把配料等拨入碗中，配上洋葱、姜、肉桂、八角、茴香、辣椒，再浇上酸橙汁和鱼露，挤上几滴青柠汁，再用筷子将碗中的米粉挑松。让这些调料味之间微妙的冲突，将简单的汤变得迷人。呼啦呼啦，米粉带汤，风卷残云，一碗落肚。眼见明晃晃的太阳越来越刺眼，预定的酒店还不知道在哪个方位，却构不成焦虑。原来治愈是这个意思。一个人吃饭才是最佳进餐法则吗？我看你吃的那么热乎。对面板凳上的男人已经挪了自己的那碗米粉，坐到了我对面。如果有人和我一起吃，尤其是吃早餐，我会更开心的。我边吃边应了句。突然，他就像韩国电视剧《一起用餐吧》里的男主角具大英，平日里嬉皮笑脸，但说到吃，尤其是吃的某些理论时，眉头一紧。神色严肃。进餐的真理，原来你一点没有理解。我来告诉你：一起吃饭的人越多，想吃的菜也就越多。意见不能统一是常有的事。但如果自己一个人吃的话，可以很快的决定想吃的菜。更何况，如果和其他人一起吃的话，因为用餐速度和礼节等，需要看别人的脸色。想吃的部位吃不到，还要小心翼翼，故作斯文。我猛然意识到他在笑话我。就在刚才，我旁若无人的自编自导了一部有声用餐短剧，毫不淑女，有失形象。他虽然是个陌生人，但我还是没法做到安之若素。但如果自己吃的话，就不用看别人的脸色，可以舒舒服服的吃我自己的饭。男人结束理论指导，连汤带粉吃了起来。吃完后还很满足的啊了一声，从胸腔经由脖颈，再从嘴巴呼出，擦了把汗，那全身通透的舒爽劲用我们南方人的话形容。应该就是示意。传统认知中，吃相是多少带点禁忌的行为，关乎礼义与人品。像欧洲淑女用勺子喝汤、不可发出声音等一系列关于吃喝的清规戒律，在此处可列数两千字了吧？我曾经就因为边走路边吃包子，被处女做男朋友诟病既不健康也不优雅。而他给美食杂志做的专题名称，大多是“不要和陌生人一起吃拿破仑”这类。一方面是标题党，一方面他的洁癖昭然若揭。他曾在传文里说，现代女子外食对于拿破仑、酥皮点心、汉堡等食物，应该带很是敬畏心的。勺子稍一走样，奶油酥皮、面包、牛肉就魂飞魄散，沾了一脸。恰巧对面又坐了一位笑眯眯看你表演的约会中的男人，不禁要怀疑精致妆容外表下你的格调。他心目中的优雅女伴。是脖颈上系着小丝巾，用手中刀叉灵巧地将一片生菜叶子折成几折，优雅地送入口中。你能想象到食物在唇红齿白中被缓缓嚼碎？于是，你竟也开始羡慕那片叶子了。美食，美人，的确相得益彰，但我注定不是那个美人。在吃这一点上，没法和他达成共识，也因此越走越远了。都怪这个怪叔绿。把吃这么治愈的事，生生变为成了揭伤疤。我、哦、我喝完最后一口汤，连走了都没留下，直接往市场深处走。用箩筐装着的越南法棍是市场最著名的一景，往往都在很不起眼的小铺里或手推车里堆着。法棍拥有各种各样忠实的顾客：骑自行车的女学生，开小轿车的生意人，当机动车的主妇们。通常在纵向抛开来的法棍旁，都有一大堆的配料，比如鸡肉、熏猪肉、火腿肠、蛋丝、香菜、葱丝、香草、香草酸萝卜丝。小辣椒、黄瓜条等等，刚烤制出来的法棍咸咸的，麦香十足，外硬内软，非常有韧劲儿，啃得牙酸。我狠狠的张一口咬下，像是用来报复那些所谓的淑女吃相。一扭头，路边咖啡店里一青黄头发的女子，就像故意派来。让和我做鲜明对比似的，他用食指和拇指拧下法棍的一块刚一撕开，碎末子就不断往下掉，掉在早铺好在腿上的餐巾上。小块面包再沾些咖啡，细嚼慢咽。越南人会吃，也懂吃，甚至大张旗鼓地开设各种名目繁多的。Cooking class， 把客人带来市场本地化一下，以吃来安抚那些游荡在异乡的灵魂。我漫无目的的浏览着市场上大小餐厅外黑板上写着的有关 cooking class 的内容，行情大约是花上十几个美金学做四道菜，基本上都还包含跟着老师去买菜，然后享受自己的学习成果。我随便挑了一家报名，非要说来由。是因为这家餐厅的女主人妹的特别提示，只开上午班，晚上要全心全意的为食客服务。第二天上午九点，我准时来到餐厅，同班的还有一个澳大利亚人，一个英国人。每个餐桌上都准备好了原料，负责上课的老师已经就位。那是妹的老公阮老师所在的位置，头顶上有一块玻璃，用来投射老师的动作，是很好的教授方式。当他抬起头来和大伙打招呼，我竟看到了那张有着瞬间晴转阴特异功能的脸。狭路相逢，我有点后悔昨天清晨连句。最基本的道别都没有，很不礼貌。我不确定阮是否认出了我。总之，在那些食材面前，他就是一个天生的料理家，兴奋而活跃。虾只要煮成字母 C 的形状就可以，通常只需要5秒钟。要是煮成了 O， 就说明过了。炒菜时不要先热锅，而是冷锅下蒜瓣和油，而后再开火，目的是让蒜味随着油的升温，最终进入到食物里，而不是被滚烫的油立即炸开。鱼露要和肉搭配，酱油。则适合料理蔬菜。单炒蔬菜时，先放水，再放酱料，因为蔬菜不需要上色。做肉的时候相反。然倒腾着这些食材，一遍遍强调 “not in the book”， 就像中国老师那般苦口婆心。这与昨天上午和我谈论一个人吃饭法则时的语重心长。如出一辙，做完菜自然就是自食苦果。相比那两个老外同学呼啦啦一扫而空，我下意识地放慢了速度，至少要在阮这个挑剔的大叔前表现出中国女子该有的矜持和大方。阮自然是认出我的。他搂着妹，毫不客气又半开玩笑的指出：“我今天仪态万千的背后，藏着一颗不拘小节的心。”我抬头看着两个人，笑靥成堆，幸福像花儿一样盛开。我觉得他很可爱啊，米粉就该吃的有声有色。妹帮我开脱，他说在日本就是安安静静吃拉面，反而会被认为不好吃呢。我懂，其实我都懂。阮从来没有嘲笑过我，他只是在说吃的哲学，就像他用吃来建立起和妹的爱情。周六坐车穿越了大半个惠安古城来为我煮饭，非常非常开心。我想象着他骑摩托车穿行在烈日下，在市场上比较不一样的橙子时，心里已经开始在做的盘算：是做菜呢，还是熬酱？我不舒服或者情绪不高的时候，就来素神锦。我觉得好幸福。媚眼中的软。就是这样一个情圣，以吃为名。来看妹的路上，经过市场，阮从一个摊位走到另一个摊位，凭着停留在鼻尖上的味道找到自己想买的任何东西，并且总会从新鲜的蔬菜水果的色彩中得到启发。他总是说，一个盘子必须要像一幅静物画那样好好安排，薄荷叶要像擦过一样闪亮，水芹菜看起来要有充沛的精神，才足够表达这顿饭的情谊。张小贤曾在《我的爱情如此麻辣》里写道：“只有人类的天伦之乐是和吃有关的吧。”除了温饱，也为了爱而吃，为性爱的人下厨，与所爱的人一同追逐美食的欢愉，会为了感官的快乐而吃，也为了重温往事而吃，会为了跟朋友相聚和离别而吃，也会因为悲伤和寻找慰藉而吃。出生。结婚和死亡这些重要的时刻，也总有食物相随。的确，缘分是永不流逝的飨食。什么是最忠实的？不是我们的心，而是我们的肠胃。被月式春卷、莲叶牛肉卷、炸香蕉、香茅鸡翅轮番塞满时，只有爱意。反过来呢？深秋的下午，你来城西接我，目的地是城东的大剧院。你有一小时车程的思考时间，晚上吃什么？你说。在之前的几个小时里，为避免演讲前昏昏欲睡，我强迫自己保持饥饿感，所以这会儿松懈下来，只剩下饿。想吃牛肉汤河粉，加醋，加胡椒，加香菜。一赶往日不吃晚饭的宁爸，我脱口而出：“又是河粉，就是水里烫手，捞起来真是毫无技术含量。”我早已习惯了这个人无处不在的验证，只好自欺欺人，相信星座书上说的处女座只对自己喜欢的人挑剔。我是一个很专一的人，我补充了句，心想你该多珍惜我，知道不？那天我们估计不准，开了将近两个小时才到，大餐是来不及吃了。他也跟着我吃河粉，两个小时的话剧结束，你说根本没吃饱。回去路上，我们开始讨论什么样的夜宵才是最好吃、最温暖。你说是街边的串串，有烟火气；我说这个不健康，而且没有家的感觉。因为在我眼里，最好的夜宵早就有了答案。已经睡下的妻子起身给丈夫用奶锅煮一碗热腾腾的长河粉，煎蛋一个，嫩牛肉两片，趁热吃。丈夫脱下西装坐下吃面，妻子坐在他对面，不语，微笑。那场景，娴静的让我不敢多想。但你似乎并没有被我感动到。依旧在提议哪家的串串好吃，好像在完成一篇美食盘点的约稿。吃不到一块的人多半会分手。我也是后来才看到这句话，上面说两个人相处，尤其是异性之间，常常一些莫名其妙的点会让本已坚固的感情瞬间崩盘。你可能会因为他当街嗑瓜子而和他提出分手，也可能因为他忽然发现我嗜好猪大肠而老远纷飞。可是真正合拍的人相处久了，不仅会长成夫妻相，连吃相都大抵相同，挑剔也相同，喜好也会相同。我们果然分手了，在能为他烫手一碗汤和粉之前。Cooking class 结束了，上午课。妹和软开始为晚餐做准备。惠安市场闹腾了一上午后，也不见消停。有的食物适合开心时候吃，有的食物适合伤心时候吃，有的食物适合在半夜吃，有的食物适合在雨天吃。有的食物适合一个人吃，有的食物一定要两个人一起吃。在忙中偷闲的几度寻寻觅觅之后，猛然惊觉，最好的仍然是需要幡然醒悟后的蓦然回首。很多事情其实早就写得很明了了。读完这篇文章，我也深有体会。我和我先生不是在同一个城市长大的，结婚后才发现两个人的生活习性和饮食习惯大大不同，为此经常的争吵和冷战。当我们知道原因后，开始互相理解和迁就对方。时间久了，两个人就有了属于自己的饮食习惯，而今不会再因为吃什么而喋喋不休了。好了，故事到这里就讲完了。旅行不单单只有景点，还有走入当地人的寻常生活。本篇文章选自蒋看的新书《不告而别》，本书已清新上市，见证更真实的世界，与你分享最当地、最鲜活的别处的生活。欢迎大家在听完节目后，到我们的官方微信中进行留言和评论。届时呢，我们也会为粉丝们送出有蒋抗老师亲笔签名的书籍一本，期待你的关注和支持。记住这里的门牌号吧，荔枝 FM 8 1 5 5 8带着耳朵去旅行。我是主播蓝色雨，感谢你的持续关注和聆听。本期节目就是这样，朋友们，再见。